0: Du hörer en podcast fra NRK. Kulturstripa med Ruben Gran i NRK P2.
1: Susanne Karlsson välkommen.
0: Tusen hjärtliga tack.
1: Hurdan har du det i vintersnön och kulla?
0: Nej, alltså jag cyklar på en cykel med pigdeck så jag kommer väl fram, själv om det inte mokker, det går fint. Du gör det? Jag gör det. Ja. man får bara hålla sig, du måste vara på dig nok ull og nok tjocka vottar. Det är det som är trekset.
1: Men är det pigdecka att stå på?
0: Det er det, og det gjør det. Gjør det, vet, det blir jo alltid sånn trafikkkaos, og banen stanser, og alt blir forsinket når det, når det snør. Men uh, med sykkelen min så kommer jeg meg rundt, uh, og ikke sånn
1: da. Er du med? Fatten, er det, er det, du har ikke det?
0: Nei, jeg syklet på vinteren i kanskje eh, sju år
1: eller Wow, wow. Men er, er du med eller uten uh, batterihjelp?
0: Jeg har, jeg har en elsykkel. Ja, du har det? det. Uh, men jeg har sånn svær sykkel sånn at jeg har tre unger mine oppe. Og masse bøker og PC og alt du skal ha med deg, mat, matvarer og sånn Sånn at mm. det, er, ja, det, er, det er min beste måte å komme fra, fra A til det, det funker liksom hvis du skal sykle i en halvtime Men noe lenger, altså 40, 40 minutter noe lenger Det blir jo veldig kaldt da
1: Ja, det gjør det, ja. Ja, det du, siden, du, siden du tross alt er daglig leder for litteraturhuset her i, i Oslo hva, hva er det du leser noen dagen?
0: Eh alltså jag har ju eh, liksom säkert många, väldigt många böcker liggande på nattbordet, men den jag läser nu, den heter eh, Døden är ett slit av Khaled Khalifa. Eh, utrolig, liksom, eh um, underlig nok ehm underligt nog eh göddal bok eh, om att köra med ett lik genom Syrien, ett krigsramen Syrien. Eh, men den är väldigt den har en väldigt sån eh, galgen humor. Eh, byn boka byn med spoilerliknande jag säger, där byn man pappans dör og eh, pappaen får sønnen til å love at han skal bli begravet i den landsbyen han kommer fra, ved siden av søstra si, som tente på seg selv på bryllupsdagen for å slippe å gifte seg. Eh, så en ganske sånn mørkt utgangspunkt, men så tar han med seg broren sin og søstra si, og så kjører de gjennom eh, Syria med dette like som ligger på en sånn isblokk som driver og smelter, og så skjer det masse, masse forvikle grunn av så så er den, eh, den er liksom livsglad og optimistisk, eh, og, og gir selvsagt et altså veldig godt og groteskt innblikk i vad de gjør med mennesker å leve med krig da så det er en bok jeg anbefaler alle, den er helt
1: utrolig god. Ja, du fikk mig inn i skjer i hvert fall Ja? ja. Er, er, er det en syrisk uh, forfatter? Syrisk forfatter, ja mm.
0: skrevet med skrevet, uh, flere, flere bøker, dette er den første jeg leser av han men uh, kommer til å sjekke ut de andre også etterpå
1: Du er jo her som representant for litteraturhuset som altså har en stor satsing på afrikansk skjønnelitteratur fra, fra neste år, ikke sant?
0: Ja, vi begynner, vi begynner i januar
1: Hvorfor, hvorfor vil dere satse på afrikansk journalistasur? Øh uh.
0: Det ene er jo at det er utrolig mye gode bøker eh, og gode fortellinger og gode stemmer som kommer fra eh, det afrikanske kontinentet. Og så er det väldigt få av de som når oss. Eh, vi skal tenke på vad vi selv leser, så er det jo ofte liksom bunkret av norske forfattere, og så leser vi ofte mye fra de engelske språkområdene, mye engelsk-amerikanske, böcker, lite bøker, litt, litt noreuropeisk. Eh, så vi går glipp av veldig mye. Altså, Afrika er ett kontinent med 61 nationer og mer enn 1 milliard mennesker. Um, sånn at hvis vi um, og samtidig så er på en måte for de fortellingene vi får om Afrika, de er ofte litt sånn foruroligende flate, litt stereotypiske, litt ensidige. Så tenkte vi, hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre med dette? Um, og så starter vi da dette prosjektet uh, hvor vi skal ha fokus uh, på ett afrikansk land hvert år de neste fire årene eller en region. Og så samarbeide med kulturinstitusjoner i det aktuelle landet, eh, hente forfattere hit, eh, lage podcaster, eh, lage undervisningsopplegg for skoleelever, eh, lage digitale videoer, og også eh, er målsetningen å ha eh, i hvert fall et arrangement som foregår i det aktuelle landet, som så kan liksom bli sent eh, her, her i Norge, sånn at du får til litt ekte dialog. Det blir mm. veldig fort litt sånn, Nord snakker om sør, men å, å trekke med seg de ressursene som finnes i det landet fra før og ha en reell dialog da, er målsetningen.
1: Men hvor, hvorfor når ikke den litteraturen oss allerede?
0: Ja, altså, det er, jo, det er jo noe med de strukturerne som er i forlagsbransjen, det er noe med strukturerne i, i hva det er vi leser. Det er jo lettest å lese det som ligger rett foran lesa på deg. Vi har kanske ikke hatt nok fokus på det. Det er jo litt, litt i ferd med å endres nå. Jeg så en bukkepris i fjor som gikk til en forfatter fra Sør-Afrika. Nobelprisen gikk til en fra Tanzania. Sånn det, der, det er jo utrolig mye spennende og bra litteratur som er som kommer fra dette svære kontinentet. Det er litt fokus på det, men vi tänker at her kan det være, her kan det være litt, her, kan det gå, her, her trengs det mer, og vi trengs mer enn bare de samme historien som enten ofte blir liksom, lidelseshistorier, eller liksom, akasietre i solnedgang type eksotiserende fortellinger. Da. Så vi trenger å lese om Afrikaner som lever, ikke bare afrikanere som dør,
1: er det, er, det, er det først og fremst det dere tenker at stereotypiene går ut på, at det er den lidende afrikaneren?
0: Det, det er det jo ganske mye av, og det er det jo ganske mye av i bokbransjen, det er det ganske mye av på film, det er det ganske mye i altså, Vi kan jo bare se på mediedekningen den siste uka av, av dette nye mutantviruset, um, så har det vært skrevet ganske mye om, som er helt, helt og helt kjempeviktig å få fra, den utrolig urettferdig skjevfordelingen av vaksiner. Men jeg har ikke så med om at en av grunnene til at det faktisk er sør som gang på gang oppdager disse mutantene, fordi de er helt verdensledende når det kommer till sekvensering av virus. Um, så, så på en måte, alle de, de kraftene som finnes her, da, blir ofte uh, ignorert. Um, men det er klart, ulikhetene er dritsvære, og det, uh, det er jo enda en motivasjon til å ta tak i dette. Vi har liksom spisset prosjekter rundt, som er i sånn, i og rundt men i sån i vinnna spister runt det bærkrafts målene men valkte 3 då. Olikhet, likstilling og klima. Dette er en store problemstilling som er globale. De kan ikke løses av ett land eller av ett kontinent. Det krever dialog på tvers. Så kan ikke vi på litteraturhuset fikse hele verden. Vi kan bidra med en vi, vi kan bidra til å løfte litt flere eh, afrikanske stemmer inn i norsk offentlighet. Vi kan bidra til at de som vokser opp i Norge i dag, som har en annen hudfarge, at det finnes litt flere bøker som representerer folk som, som ser ut som dem også. Det finnes litt flere fortellinger, som ikke bare er eh, vit middelklasse.
1: Men fare for å høres litt kranglet ut. Ja, det er litt kranglete. Hvorfor akkurat Afrika, altså asiatisk litteratur, som er, asiatisk altså er jo enda større, har vel ikke heller en enorm leseskare i, i Norge?
0: Nei, altså, for vårt vedkommende så var det vi oss ned og tenkte, hva, hva kan vi gjøre? Hva er, det som, hva er det vi synes ikke er bra nok i bokbransjen nå? Hvor er det vi synes det er et hull? Hvordan kan vi gjøre en forskjell? Um, og da var rett Afrika, slett Afrika et kontinent som litteraturhuset har jobbet veldig systematisk med siden vi åpnet i 2007, så vi har en god del kontakter og nettverk blant uh, forfattere, kulturinstitusjoner, uh, litteraturtidsskift der allerede vi har hatt somals gedager hänt ett god somalska författare i Norge. Vi har flerspråklig berättersund, vi har att eh som har, ligger öppet ut på Youtube eh till alla där vi läser berättelser på två språk samtidigt, norsk och ett invandrarsspråk. så vi tog egentligen bare utgångspunkt i hur kan vi göra en skill? Eh vad kan var det litteratur som redan är god på, var är det vi har möjlighet tillöra en skill? en och Hvordan kan vi göra mer?
1: Afrika, som du, du snakket om, er en enorm uh, verdensdel. Hvordan, på en måte, skal dere ta for dere de enorme variasjonene som er i, i, mellom de forskjellige regionene og landene?
0: Altså, det er, um, nettopp for å, vise, for å vise forskjellene, var derfor vi så for oss at vi kunne ha fokus på en region av gangen. Altså, fokus på et. Så vet for eksempel at det er på Vestafrika så finnes det en kjempespennende tegneseriemiljø, for eksempel utrolig mye gode tegneserier som kommer derfra. Det er noe som er vel verdt å løfte. Jeg husker jeg spurte en gang, vi hadde en nigeriansk forfatter på besøk, Igony Barrett, Eh, på litteraturhuset eh, og så ble han spurt om på scenen ja, men eh, hvorfor er det? Det er jo veldig mange gode eh, nigeranske forfatter altså du har Shimamanda, Adichie du har Obi-Homa eh, hva, hva er det Nigeria har gjort riktig som ikke de afrikanere liksom land får til? Det er, bare, er det et land med 211 millioner mennesker da? <laughs> så det er liksom vi glemmer litt vi glemmer litt kompleksiteten vi glemmer litt hvor mangfoldig denne verdensdelen faktisk er og Iggy Barrett er en av de som skal være med i et rådgivende utvalg vi skal ha, et kunstnerisk råd også for å sørge for at at det ikke bare blir vi som sitter her i Norge med vårt blikk som plukker stemmen og forfatterne men at vi har Folk som er i Afrika, og som kjenner, kjenner miljøet, som også kan ha et blikk for hvilke stemmer som bør løftes.
1: Ja. Siden, du nevner, siden du nevner Igoni Barrett, så han har hørt på besøk hos dere. Mm. Mm, og ofte når det har besøk på Literaturhuset, så, så blir det jo podcast av det. Så jeg tenkte vi skulle høre et litt utdrag hvor han leser. Og som du sier, han er med i det kunstneriske rådet, eller så sa ja, ja. ja mm. Men hvem er han som forfatter?
0: Eh, Igene Barrett er en, er en veldig stor og god eh, nigeriansk forfatter, men eh, som blant har skrevet en bok som heter eh, Black Ass, eller hva det vel den han som mm. handler om en man som våkner opp en dag. Eh, og så er han vit motsatt fra rumpans den er fortsatt svart. Det er liksom sånn, ja, a mørk humor, hvordan, hvordan blir han møtt i dagliglivet sitt når han plutselig går ut i verden, er hvit? Hvilke privilegier er han for? Hvilke problemer er han for? Ja. Gøy gøy bok.
1: Og det er akkurat Blackhaus du hører Igonne Barrett lese litt fra.
2: Fury Worry I woke this morning to find that dreams can lose their way and turn up on the wrong side of sleep. He was lying nude in bed. And when he raised his head a fraction, he could see his alabaster belly, his pale legs beyond, covered with fuzz that glittered bronze in the cold daylight pouring in through the open window. He sat up with a sudden motion that swelled the panic in his stomach and spilled his hands into his lap. He stared at his hands, the pink lifelines in his palms, the shellfish-colored cuticles, the network of blue veins that ran from knuckle to wrist, more veins than he had ever noticed before. His hands were not black but white, same as his legs, his belly, all of him. He clenched his fists, squeezed his eyes shut, and sank onto the bed. Outside, a bird chirruped short piercing cries, like mocking laughter.
1: Egoni Barrett som leser her fra Blackass, da han var på litteraturhuset i Oslo, og vi har daglig leder her fra Susanne Carlutsa her i Kulturstripa nå. Ja, du redegjorde jo godt for nettopp det han leser her, at han oppdaget at han våkna en dag, denne personen i den boka, mm. og plutselig har blitt hvit. Mm. Ja. Spesiell situasjon, skulle jeg ja, tro.
0: det er en ganske gøy flipp på, på hvordan verden, verden
1: ser ut til vanlig. Mm. Når, når var det han var i Oslo?
0: Du, har jeg mistet litt sånn tidsregning eh, på grunn av Corona. Det var før corona. Det, det, det må da ha blitt. Hvor lenge korona har vært nå? 743 år. Eh, det, var det var for et par, par, år, par år siden. Ja, ja. Eh, da, en av de tingene jeg likte apropos snø, som vi snakket om vi har, tok han med på Kok, som er en flytende bastebåt som ligger ute i Oslofjorden. Det har jeg aldri tatt åske på. Jeg synes han var så eksotisk eh, at vi drev å bade her etter kalde vannet vi har her i Norge.
1: Men vad tror du det er med, la oss si for eksempel bøkene hans da, eller de andre afrikanske forfatterne dere skal presentere, hva, hvorfor vil det slå an hos nordmenn?
0: Det er, litteratur og bøker er på en måte den eneste kunstformen vi har, hvor du kan se verden fullstendig gjennom en andres blikk når du ser på en film så er det fortsatt bare en betrakter, men når du leser en bok så får du lov til å inne i hodet til den forfatteren um, og det er en veldig empatiskapende øvelse å få lov til å være inne i hodet til et helt annet menneske å se verden sånn som de ser den og tenke på verden sånn som de tenker på den um, og det tenker jeg ofte på når jeg leser bøker som jeg synes er gode uh, for eksempel det uh, siste jeg tenkte på det var en lesenbok av Primo Levi som har skrevet utrolig godt om uh, å være i Auschwitz Um, at det var et privilegium å få lov til å være inne i hodet til noen som er så utrolig smart uh, og som har en helt annen, helt annen erfaring, en helt annen kulturell bakgrunn uh, som jødisk da, enn det, en det jeg har um, samtidig som det du også blir sittende igjen med er hvor universell den menneskelige opplevelse er, sant og det kanske kanskje noe av det som som er det aller, aller viktigste når man skal bygge dialog og bygge bedre forståelse mellom Folk med ulik bakgrunn Det er jo den forståelsen av at Folk, folk er folk eh, Man har de samme lengslene Man har de samme behovene Man har, opplever kjærlighetssorg, tap Chalousi, skam Alle disse universelle følelsene Samtidig som du kan lære noe veldig viktig For eksempel å lese Igne Barrett sine bøker eh, Om hvordan samfunnslivet er Eh, hvordan, det å, hvordan det er å bo i, i storbyen i Nigeria, eller Khaled Khalifa, hvordan det er å leve i Syria og bli bomba hele tiden, eh, og like til pappaen din blir arrestert, fordi her er det plutselig noen, eh, noen eh, guerilla-soldater som skal ha noen penger, og du må, eh, du blir så vant til å se lik som ligger bomba i veikanten, at du, at du ikke fester deg med det, men jeg var glad til at ikke det ikke var deg, altså sånne type ting, så at altså, du, eh, du både lærer noe som er nytt, og så lærer du noe universelt om deg selv.
1: Norad har, dere har fått midler fra Norad mm. til, til dette her. Hvorfor ønsker de å, å støtte dere? Eh, nei, det er vel fordi jeg er enig at dette er et viktig og fint
0: prosjekt. Ja. Norell har en sånn informasjonsstøtteordning som handler om eh, å opplyse, opplyse norsk befolkning mer om, om det arbeidet som... Altså om, om disse, disse typer spørsmål. Eh, sånn, at, eh, sånn at det var... Eh, vi er utrolig takknemlige for at de ser verdien av eh, å jobbe med, med å spre kunnskap til. Eh, ved hjelp bøker, som jo er det litteraturhuset de driver med. Vi er jo en stiftelse, sant? vi er jo ikke noe, vi er ikke noe kommersiell bedrift, uh, vi, vi har helvis ingen eiere heller som skal, sier at vi skal hente ut noe utbytte, så det vi måler oss på er jo, klarer vi å gjøre en forskjell? Klarer vi å gjøre en forskjell for samfunnet? Klarer vi å gjøre en forskjell um, for, for uh, bre, brede skar av lesere? Da tenker vi ofte ok, vi vet at Nordmenn er et lesende folk, ja, men lesningen synker, og lesningen synker blant unge, eh, og, og det er kanskje ekstra viktig også at vi gjør en insats for å få eh, flere eh, minoritetsungdom eh, til, å, til å lese. Hva trenger vi da, hva kan vi gjøre for det? Nej, da, eh, da må vi for eksempel sørge for at det er flere bøker eh, som gjenspeiler deres, deres virkelighet, eller som lærer noe, lærer noe viktig, og vi må også være med på å altså, bruke bøker til å bygge, bygge forståelse. Så det en av de vi er glad for på litteraturhuset. Altså, vi har jo ikke fokus nødvendigvis på bøker, alt som er oversatt i norsk. Um, vi, uh, vi ser heller på det som vår roll å finne de gode bøkene som burde vært utgitt på norsk, og så introdusere det for norsk offentlighet uh, og norsk forlagsbransje. Og, og vet jo at det er flere bøker som har Um, som har uh, ikke vært ut på norsk før og som så blir tilgjengelig ehm um, etter at jeg har vært uh, på besøk hos oss så da uh, blir vi jo glad uh, og tenker at vi har gjort noe viktig og det poenget er, er ikke liksom uh, at at vi er så utrolig uh, altså at at vi er så flinke, men at, at, det har, at selv når du jobber i forlag, så kan du gå ha oversikt over absolutt alt. Du er, jo, du er jo nødt til at det er flere gode krefter som prøver å, på, som prøver å dra. Så den liksom målrottingen av jobbingen vi gjør der, for å løfte frem et større mangfold av stemmer og historier, det er også en viktig motivasjon for dette prosjektet.
1: Men hvordan skal litteraturhuset i Oslo nå norsk minoritetsungdom?
0: Nei, altså for så får vi det til ganske fint allerede. Vi måler jo på en måte, vi både ser hvem som kommer på arrangementer, men vi måler jo også hvem som vi når ut til med de, med de digitale tingene vi gjør. Um, så målet er jo ikke bare, altså målet er ikke bare å nå minoritets ungdom, det er også en, uh, det er en målgruppe, men vi ønsker å nå brette ut til bredere lag av norske folk. Uh, og det gjør vi blant annet, det gjør vi blant annet med å med folkebibliotekene. Så vi har et utrolig fint samarbeid med over 40 folkebibliotek over hele landet, hvor vi direkte sender eh, arrangementene våre, utvalgte arrangementer, til dem. I, i, liksom, I motsetning til å bare strømme noe rett ut så folk sitter på sin egen eh, iPad og ser på. For vi tenker at det har en ekstra verdi og verne om de liksom, fysiske samlingsplassene. Vi er vel aldri drittlei etter korona til å sitte og se ting seg. Vi oppleve ting sammen med andre mennesker og det er noe annet å oppleve noe som skjer bare der og da eh, sammen med andre, og du kan snakke om det etterpå vi alle opplevd den samme liksom, kultur eh, happeningen eh, enn å sitte hver og en av som sånne ensomme øyer rundt i sofaen så det er den ene måten vi gjør det på, andre måten vi gjør det på er jo ved, liksom, å måle et arbeid mot skoler og barnehager Um, så for eksempel så hadde vi og da når du jo alle er uavhengig av etnisk bakgrunn uavhengig av størrelse på lommeboka uh, uavhengig av foreldrene tilfeldigvis tenker på å ta med på ting på litteraturhuset så et par uker siden for eksempel så hadde vi et veldig fint projekt som med Norges institusjon for menneskerettigheter hvor vi laget et skoleopplegg om rasisme og hatfulle ytringer hvor, hvor du går grenser for vad du kan si og skriva av fæle rasistiske ting på nett Um, og så hadde vi runt 900 elever som var fysisk til sede på Literaturhuset. Uh, og så hade vi over 6000 elever som satt rundt i klasserommene sine læreren hadde meldt seg på um, og så på dette opplegget da. Og da når det jo ganske bredt ut, og det når ut i hade Og da hadde, vi, da hadde vi skoler og klasser fra alle landets fylker uh, som følte med. Og vi hadde, vi hadde også egne introduksjonsklasser for innvandrere, som, eller, altså nyankomne flyktninger. Um, som fulgte med. Så det er ett eksempel på hvordan du mm -hmm. jobber fra nå ut da.
1: I år så var det Abdul Razak Gula fra Tanzania som mottok Nobelprisen i litteratur. Uh, var det da dere fikk ideen til å kjøre fire år med afrikansk litteratur?
0: Nei, vet du, den ideen kom allerede for et år siden, så dette er et prosjekt vi har jobbet med lenge. Men vi var jo ekstra glad da, når han, han uh, fikk prisen, og han uh, kom jo på litteraturfestivalen i, i Lillehammer, så det ble, veldig, det ble veldig fint. Jeg gleder meg til å høre han, uh, høre han der. Men vi, uh, vi har nok enda mer fokus på å løfte litt de nyre stemmene, vi altså hvis du allerede har fått Nobelprisen, så eh, har folk fått det med seg. Eh, og så skal vi ha noen store også, men målsetningen er nok mer å, å hente, hente stemmer som vi kanskje ikke allerede sig seg godt til, da.
1: Da får vi ønske oss afrikansk litteratur til jul, sånn vi får lese oss opp før dere setter i med afrikansk fokus på litteratur den neste åra.
0: Da vil jeg tips til dere å gå på biblioteket ditt og spørre bibliotekaren om de har noen bøker å anbefale dig fra det kontinentet, for det er utrolig kompetente folk som jobber på folkebibliotekene våre, og de kan garantert plukke ut noe som du kommer til å fryde deg over.
1: Susanne Kalutza, tusen takk för praten.
0: Takk, tusen takk. Du har hört en podcast fra NRK.